0: Hey, ein kurzer Hinweis. In dieser Folge gibt es Schilderungen von Essstörungen und Selbstverletzung. Entscheidet bitte auf eigene Verantwortung, ob ihr sie euch anhören möchtet oder nicht. In meiner Insta-Bubble ist es ziemlich gemütlich, würde ich sagen. Also viel Comedy und News, natürlich meine Freunde, aber auch der ein oder andere Influencer. Aber Instagram hat auch seine Schattenseiten, wie vermutlich jede Social-Media-Plattform. Es gibt Accounts, auf denen junge Mädchen und Frauen dokumentieren, wie sie immer weiter abnehmen und sich gegenseitig darin unterstützen. Angefeuert werden sie dabei auch von sogenannten Abnehmencoaches mit echt krassen Methoden. Hi, ich bin Seda aus der Funkzentrale in Mainz und wir schauen uns heute an, wie gefährlich Insta für Leute sein kann, die mit einer Essstörung kämpfen. Ich meine, es ist echt kein Geheimnis mehr. Instagram ist ganz schön oberflächlich. Alles muss perfekt in Szene gesetzt sein. Der perfekte Body darf da natürlich nicht fehlen. Aber gerade auf Instagram gibt es auch mega viele Meinungen dazu, wie so ein perfekter Body aussehen soll. Darunter sind auch Typen, die sich als Abnehmcoaches bezeichnen und Mädchen und Frauen Tipps geben. Und was sie abziehen, ist einfach heftig. Sie wollen Nacktfotos haben, um wirklich helfen zu können. Sie schreiben irgendwelche Diäten vor. Und jetzt kommt's, sie verhängen ihnen auch Strafen, wenn die Frauen nicht schnell genug abnehmen. Das klingt total absurd, aber genau das passiert neben anderen Plattformen wie Tumblr, eben auch auf Instagram. Svea und Sileman von Steuerung f haben zu dem Thema recherchiert und herausgefunden, dass es da tatsächlich eine ziemlich große Abnehm-Community gibt. Wie gefährlich ist Insta für Menschen mit Magersucht? Wer sind diese Abnehmcoaches und was sagt eigentlich Insta zu dem, was da passiert? Darüber sprechen wir heute. Ich bin Zedda und das ist Funk, der Podcast. Los geht's! Bei mir ist heute Svea. Ihr Kollege Suley wollte eigentlich auch dabei sein, aber der ist heute leider krank. Gute Besserung an dieser Stelle. Und deswegen, hi, liebe Svea, schön, dass du am Start bist. Hi, freue mich, hier zu sein. Kurzer Disclaimer vorab. Die meisten von euch kennen wahrscheinlich den Begriff Magersucht. Die korrekte medizinische Bezeichnung für die Krankheit lautet aber Anorexia nervosa. Und viele betroffene Menschen ziehen auch den Begriff Anorexie vor. Deshalb benutze ich den jetzt weiter. Okay, also jetzt geht's aber wirklich los, sorry. Du und dein Kollege Suley habt euch für eure Recherche durch das sogenannte Thinstagram durchgeklickt. Also Accounts, die vor allem Abnehm-Content posten. Hattet ihr vorher eine ungefähre Ahnung davon, was euch da erwartet? Nee, also wir waren echt krass überrascht. Also
1: es gab so ein Experiment schon mal. Wir wussten das aus den Francis-Haugen-Files, aus den Facebook-Files, also diese internen Papiere, die eine Whistleblowerin ans Licht gebracht hat letztes Jahr. Und da hat eine Instagram-Mitarbeiterin selbst diesen Versuch auch schon mal gemacht. Also wir wussten schon, dass es das gibt. Aber es ist halt immer noch mal was anderes, wenn du weißt, dass es was gibt und wenn du es halt selber erlebst. Und in dem Film, in dem Steuerung F-Film ist es auch so, da Sulay dreht mich, während ich wirklich das erste Mal mich da reinklicke. Und ich war da genauso überrascht, wie es auch im Film gezeigt wird, dass also ich dachte so, nicht in echt jetzt. Das ist, ich fand das so krass, diese dünnen, wahnsinnig dünnen Körper von diesen jungen Mädchen zu sehen. Also, wo ich dachte, nein, nein.
0: Krass. Du hast ja aber auch für die Recherche verschiedene Fake-Accounts angelegt, richtig? Was für eine Art von Content hast du da gemacht? Genau, also sind wir eigentlich
1: vorgegangen, weil man muss ja erstmal reinkommen in Instagram yes. oder Finstagram. Äh, man muss ja irgendwie reinkommen und man kommt nicht rein, wenn man nach so Hashtags wie Anorexie oder so sucht. Die hat Instagram geblockt oder in der Reichweite eingeschränkt. Aber man kommt leider sehr einfach rein, indem man sich selber einen Account macht, wo man reicht eigentlich, man muss nicht unbedingt ein Bild haben, aber man kann zum Beispiel sowas wie Thinsbo drüber schreiben oder schreibt noch irgendwie 17 Jahre oder so drüber. Und solche Accounts haben wir gemacht, so fünf Stück. Und dann braucht man eigentlich nur einem Account aus dieser Blase zu folgen, also einem so einem extrem dünnen Account folgen. Und wenn man einem Account folgt, dann schlägt einem Instagram ganz viele von diesen extremen Accounts vor, mit denen halt junge Frauen meistens versuchen abzunehmen, also die heißen dann so ähnlich wie Fat Loss Diary oder My Skinny Journey oder Wanna Be Skinny Forever oder irgendwie so heißen die Mhm.
0: und Instagram schlägt einem die immer fleißig vor. Ich habe manchmal echt das Gefühl, dass Insta eigentlich selber nicht weiß, wie der eigene Algorithmus funktioniert, um ganz ehrlich zu sein. Aber was man ja auf jeden Fall weiß, ist, dass zum Beispiel Bilder mit viel nackter Haut vom Algorithmus irgendwie hochgerankt werden und häufig im Feed halt ganz oben landen. Das hat übrigens ja auch eine Studie von der Organisation Algorithm Watch ergeben. Könnt ihr euch vorstellen, dass es einen ähnlichen Mechanismus auch für Bilder eben von extrem dünnen Personen gibt? Vor allem, wenn man halt, wie du jetzt beschreibst, auch einmal in dieser entsprechenden Bubble gelandet ist?
1: Ja, also es ist so, dass der Instagram-Algorithmus natürlich Content bevorzugt, mit dem interagiert wird. Und wir haben selber den Test gemacht. Wir hatten einen Account, Mhm. auf dem haben wir drei sehr dünne Fotos gepostet. Das waren Bilder, also Stockfotos, waren Fotos von einem Model, einem Magersucht-Model, was verstorben ist, natürlich ohne Gesicht und so. Dann haben wir die dort reingepostet und dieser Account ist in den ersten fünf Tagen auf 100 Follower gewachsen. Also schon im Vergleich jetzt zu einem Account, wo wir eher moderaten Content gepostet haben, der vielleicht so 40 Follower gemacht hat. Also schon mehr als doppelt so stark gewachsen. Und ich habe noch so einen Katzen-Account parallel laufen lassen. Da habe ich einfach sechs Fotos von meiner Katze drauf gepostet. (lacht) Ähm, Ja, dieser Account ist bei 22 Followern dann stehen geblieben. Also man sieht halt, je extremer die Bilder, desto mehr wird auch mit den Bildern interagiert. In dieser Bubble bekommen diese Bilder dann auch Herzchen und da werden auch Kommentare drunter gepostet. Ich denke, die werden auch länger angeschaut. Also wenn Leute durch den Feed scrollen, dann sehen die die Bilder und all das fließt dann in diesen Algorithmus mit rein und dann, ja klar, dann werden die halt auch eher vorgeschlagen, die Profile und gewinnen eher Follower.
0: Mm. Äh, du hast ja auch eben schon mal ganz kurz die Facebook-Files angesprochen. Das sind ja geheime Studien, die auf den Facebook-Plattformen durchgeführt wurden, also eben auch auf Instagram. Und Insta gehört ja auch zu Facebook, also beziehungsweise zu Meta. <lacht> Alles so ein bisschen verzückter Aber was genau habt ihr in den Papers gefunden?
1: Ja, also… Instagram hat einige Studien auch auf der Plattform selber durchgeführt. Da gibt es ganz unterschiedliche Analysen. Und eine Analyse, aus der wir dann auch viel berichtet haben, ist eigentlich fast genau das gleiche Experiment, was wir gemacht haben. Hat eine Mitarbeiterin gemacht, die hat sich genau solche Testaccounts angelegt und einfach geguckt, okay, was passiert eigentlich? Ich in so eine Art dünnes Rabbit Hole rein und die konnte das bestätigen auch in ihren Experimenten und die macht dann auch Vorschläge, Verbesserungsvorschläge oder die meldet dann auch Profile, die sie seltsam findet oder die Anorexia nervosa verherrlichen. Und ähm, stellt halt dann fest in ihrer Analyse, dass ihre eigene Firma im Prinzip das nicht konsequent löscht. Und weil sich niemand ausführlich oder intensiv mit diesem Thema auseinandersetzt, bleibt da einfach vieles auf der Strecke. Das schreibt sie in so einer Art Resümee. Mhm. Und daran sieht man... Dass sie sich damit schon intensiv beschäftigt haben und dazu haben sie noch relativ viele Studien auch gemacht zum Thema, da geht es ein bisschen weiter als jetzt Anorexie, da geht es dann auch um sowas wie Körperbilder. Auch so kann ich in Anführungszeichen depressiv werden durch Insta, also macht Insta mich schlecht gelaunt zum Beispiel oder sowas.
0: Mhm. Spannend, also
1: krasse Insights, würde ich sagen. Ja, Insta weiß schon ziemlich genau, was da los ist. Also Insta, man muss sich vorstellen, das ist ein Milliardenkonzern, also die machen Milliarden mit Werbung. Auch in diesem Mhm. dünnen Universum gibt es zum Beispiel einen Haufen Werbung, was da immer zwischengeschaltet wird. Auch mega absurd, ne? also dann Bilder zu sehen von jungen Mädchen, die zum Beispiel sich gerade selbst verletzt haben und dann halt so Werbung für irgendeinen Fruchtshake. Also die haben sehr viel Geld, die haben auch sehr gute Leute, die dort arbeiten. Und natürlich beforschen die auch die eigene Plattform. Und Also mein Eindruck ist, die wissen ziemlich genau, was da los ist.
0: Ob Instagram auch was dagegen tut, da kommen wir aber gleich zu. Ich finde es ja echt schon schlimm genug, dass sich eben auf Insta Menschen gegenseitig dabei unterstützen, auf eine gewisse Art und Weise, sich auf ein ungesundes oder sagen wir eher gefährliches Körpergewicht runterzubringen. Und dann wird das ja quasi irgendwie auch noch von der Plattform eben supportet. Das hast du ja gerade auch angesprochen mit beispielsweise eben Werbung, die dazwischen geschaltet ist. Aber es gibt eben auch Menschen, die sich als sogenannte abnehm ja ausgeben und dabei noch ganz andere Interessen verfolgen. Mhm. Dein Kollege Suley hat ja für eure Recherche Kontakt zu verschiedenen Abnehmcoaches aufgenommen und dafür hat er sich als junges Mädchen ausgegeben, das Hilfe beim Abnehmen sucht. Wie einfach oder schwer war es überhaupt, an so einen Coach ranzukommen? Also es war ziemlich creepy einfach. Also es war so, wir hatten ja diese Testprofile,
1: Testaccounts und uns ist es schon ziemlich früh aufgefallen, dass uns, ich sag's mal in Anführungszeichen, komische Accounts folgen. Also es gab einmal diese ganz typischen Accounts, wo halt diese ganz dünnen Körperteile und so drauf sind, wo man vermutet, das sind irgendwie halt junge Mädchen, die halt da ihr Abnehmtagebuch führen. Und dann gab es aber auch so Accounts, die waren halt, wo männliche Profilbilder waren oder gar kein Profilbild war oder die hießen dann zum Beispiel auch sowas wie Pro-Ana-Coach. Und teilweise haben uns diese Profile dann angeschrieben, irgendwie mit so Winky Winky oder Hi. Teilweise haben die halt alle unsere Bilder geliked. Und weil wir das wussten, dass da solche Coaches unterwegs sind auf der Plattform, das hat uns ein Jugendbetreuer geschrieben, bei dem ein Mädchen in der Gruppe ihm das berichtet hatte. Und der hatte an Steuerung F geschrieben. Und daraufhin haben wir also dann diese komischen Profile, diese männlichen Profile, haben wir denen dann halt zurückgeschrieben, so Hi. Und dann haben wir auch geschrieben, bist du ein Coach? Und dann haben die zurückgeschrieben, ja. Und dann haben wir geschrieben, ja, bist du ein Abnehmcoach Und dann haben die geschrieben, ja. Und dann
0: haben die halt geschrieben, was sie anbieten. Krass. Okay, was bieten die denn an? Das klingt ja irgendwie echt so wie, keine Ahnung, ich brauche Hilfe, gehe zu einer Ernährungsberatung und denke mir, hier finde ich jetzt meine Hilfe, nur dass es irgendwie alles ein bisschen creepy online stattfindet. Total anonym. Genau, ja. Also es ist anonym
1: und es wird dann eigentlich... Wirklich sofort klar, um was es geht. Also nach diesem kurzen Hi, bist du ein Coach? Ja, wird eigentlich sofort klar. Dann fragt man halt, ja, was muss ich machen? Und dann kommt halt ganz schnell wöchentliches Wiegen, regelmäßige Nacktfotos. Und wenn du nicht das machst, was ich sage, dann drohen dir Konsequenzen.
0: Okay, also einen von diesen Abnehm-Coaches, mit dem ihr auch übrigens Kontakt hattet, den konntet ihr ja sogar treffen und mhm. auch mit ihm sprechen. Mhm. Und im Film sieht man diesen Mann ja leider nicht. Und ihr habt die Kamera auch während des Gesprächs ja ausgemacht. Aber was war das für ein Typ? Und wie hat er denn überhaupt reagiert, als er gecheckt hat, dass ihr halt eben nicht das Mädchen seid, mit dem er in dem Moment halt gerechnet hatte?
1: Ja, also das war echt total verrückt. Wir haben wirklich über zwei bis drei Wochen dann mit so einem Typ geschrieben, also hin und her geschrieben. Sula er hat es gemacht. Und ähm, der hat halt wirklich jeden Tag uns gefragt, was hast du gegessen, wie viel Sport hast du gemacht, heute darfst du das und das essen, was hast du, dann darfst du nur das und das essen. Der wollte halt, und ja, schick mir Bikini-Fotos und schick mir ein Nacktfoto und das ist, und ich stehe auf das und so. Also es ist echt so, echt eklig, ehrlich gesagt. Und Mhm. dann haben wir aber immer geschrieben, wir können dir keine Nacktfotos schicken, wenn wir dich nicht in echt getroffen haben. Das war so ein bisschen unser Trick, um ihn halt zu treffen und irgendwann hat er sich dann tatsächlich auf so ein Treffen eingelassen und das war auch nicht weit weg von Hamburg, das war nämlich in Bremen, das heißt wir sind da einfach mal schnell hingefahren. Und er stand also da am Bahnsteig und dachte halt, so ein 17-jähriges Mädchen ist jetzt echt im Ernst halt auf dem Weg zu ihm, um ihn kennenzulernen. Und ähm, wir haben ihn dann erstmal beobachtet auf dem Bahnsteig und haben halt festgestellt, dass das halt ein alter Mann ist. Also alt, sage ich mal in Anführungszeichen. Der war so Ende 50 Boah. und der war kein großer Mann, sondern eher ein kleiner Mann. Und der hat auch gehinkt zum Beispiel und hatte so eine ganz dicke Brille auf und war jetzt auch eher, würde ich sagen, ja jetzt nicht besonders cool oder trendy oder reich oder so angezogen, sondern wirkte eher wie so ein armer alter Mann. Und er war extrem aufgeregt und ist am Gleis hoch und runter gelaufen und so weiter. Und wir haben uns dann überlegt, als dann quasi Annika, so hieß das Mädchen, was wir uns ausgedacht haben. Als der Zug dann ankam, haben wir dann überlegt, okay, jetzt sprechen wir den halt an. Und dann haben wir den angesprochen und der war so völlig enttäuscht und so, oh nein. Ach oh, so. Ja, also der hat, ja, der hat halt wirklich gedacht, da kommt jetzt die 17-jährige Annika angefahren, dann kamen da halt so Mhm. zwei Reporter von Steuerung F auch noch so schön mit laufender Kamera. Und der hat dann eher Angst vor uns gehabt (lacht) und hat dann auch relativ schnell gesagt, okay, ich beantworte euch jede Frage, die ihr wissen wollt, aber halt nicht mit der Kamera, weil er natürlich Angst gehabt hat, dass wir, also wir wussten dann auch, wie er in Wirklichkeit heißt und ähm, hatten alles Mögliche über ihn rausgefunden. Und dann Mhm. hatten wir halt die Möglichkeit, mit ihm ein relativ langes Gespräch zu führen.
0: Aber mit was für einer Motivation geht er dann halt überhaupt irgendwie online in diese Social-Media-Apps und denkt sich, ja, die 17-jährige Annika, die ist es, der zeige ich jetzt mal, wie man richtig dünn wird. Also, was für eine Motivation steckt dahinter? Da geht es um Macht und Kontrolle. Also, dass er in dem Moment die Macht
1: hat über einen anderen Menschen und dass er den auch ein Stück weit kontrollieren und auch demütigen kann. Und das finde ich auch das eigentlich das Gruselige daran und dass er sagen kann, ist so viel, ist so viel und in diesen ganzen Nachrichten, die er uns geschrieben hat, war er so wahnsinnig dominant und dann haben wir den in Wirklichkeit mal gesehen und haben gedacht, ja was ist das denn für ein, ja, so halt so für ein Typ, mhm. überhaupt nicht das, was man anhand der Nachrichten erwartet hätte, also es geht also um Macht und Kontrolle. Mhm. Und es geht natürlich auch um diese Bilder. Es geht natürlich um Nacktbilder von Minderjährigen und darum, die zu bekommen. Und er hat dann gesagt, ja, ich stehe halt auf junge Mädchen, ja, ich stehe halt auf dünne Mädchen, ich stehe halt auf dünne. Mhm. Und es geht einfach um die Befriedigung von einem Kink. Mhm.
0: Ihr habt ja auch noch mit einem Mädchen gesprochen, das erzählt Mhm. hat, dass ihr Code sie irgendwie bestraft hat, wenn sie halt nicht Mhm. schnell genug abgenommen hat. Das heißt, er hat sie irgendwie im Chat dazu aufgefordert, sich selbst zu verletzen. Was denkt ihr denn, wie schaffen das, die Coaches überhaupt so viel macht, über einfach nur über den Chat auszuüben? Also das ist auch, finde ich, etwas, was
1: man so von außen erstmal im ersten Moment gar nicht verstehen kann. Und da habe ich natürlich auch mit Kim, so nennen wir die auch im Film, habe ich natürlich mit Kim auch halt drüber gesprochen, dass ich auch gesagt habe, Kim, wie kann das dazu kommen, dass du das wirklich gemacht hast? Also der hat zum Beispiel von ihr verlangt, dass sie sich heißes Wachs auf den Bauch tropft, wenn sie Kalorienziele überschritten hat. Oder der hat von ihr verlangt, zum Beispiel Videos, wie sie sich selbst befriedigt. Der hat von ihr verlangt, dass sie sich Wäscheklammern an die Brustwarze zwickt, wenn sie Kalorienziele überschritten hat. Ne? Der hat von ihr verlangt, dass sie sich mit einer Rasierklinge zum Beispiel am Arm ritzt, also selbstverletzt. verletzt. Ja? Und ich habe dann die Kim gefragt, wie kann das sein? Und das ist, man muss sich das vorstellen, diese jungen Frauen, Diese Anorexie und oft haben die auch noch Depressionen oder haben noch eine bipolare Störung, also oft kommen da mehrere auch psychische Erkrankungen zusammen. Das sind Mädchen, die sind einfach in einer ganz, ganz schlechten Phase, also denen geht es einfach gar nicht, gar nicht, gar nicht gut und diese, ich nenne es mal selbsternannten Coaches, diese Männer, die nutzen das aus Und geben denen irgendwie so einen vermeintlichen Halt, indem sie sich um sie kümmern und immer fragen, was hast du gegessen, wie geht's dir, mach mal dies, mach mal das und und irgendwie entsteht da wie so eine toxische Verbindung dann am Ende. Zum Beispiel bei Kim war es dann so, die wollte das dann nicht mehr machen, Die hat ungefähr zwei Monate war die in dieser Verbindung mit dem Mann und der hat dann gesagt, okay, dann schicke ich alle deine Bilder und Videos, die du mir schon geschickt hast, an deine Instagram-Freunde. Krass, das ist ja quasi Erpressung. Ja genau, das ist Erpressung und ich meine Kim ist 16, die wohnt auf dem Dorf, die ähm, jungen Frauen fühlen sich da schon in so einer Zwickmühle und haben das Gefühl, wenn jetzt der das macht, dann kommt alles raus, dann wissen alle anderen, was bei mir eigentlich so abgeht und dann kommt noch dazu, die Eltern wissen das in der Regel nicht, dass die Kinder oder wissen das nicht, dass die Kinder Jugendliche in dieser Verbindung sind Mhm. und die wollen natürlich auf keinen Fall, dass die Eltern das rausfinden, weil entweder haben sie Angst tatsächlich vor Strafe oder Bestrafung, vor Unverständnis oder auch davor, die Eltern irgendwie zu belasten mit ihren Problemen, zusätzlich noch zu den anderen Problemen, die die Eltern vielleicht sowieso schon haben im Alltag. Und aus diesem Grund raus bleiben diese Mädchen eigentlich mit dieser ganzen Thematik, also der Essstörung, auch mit diesen Coaches total allein.
0: Ich bin gerade, also ganz ehrlich, wenn wenn man da halt jetzt echt mal so, so drüber nachdenkt, das ist ja echt einfach Teufelskreis. ne? Mhm. Also da passiert X, ich traue mich nicht irgendwie damit, beispielsweise meine Eltern oder andere Freunde zu gehen. Und dann wird es eigentlich auch gefühlt immer nur schlimmer und man kommt halt immer weiter tiefer irgendwie rein. Genau. Wo es ja dann auch immer wieder schwieriger wird, da halt quasi rauszusteppen. Aber du hast halt jetzt schon super krasse Sachen erzählt, die ihr bei eurer Recherche herausgefunden habt. Ähm, Und wir haben jetzt auch gerade rausgehört, da findet auch eben auf eine gewisse Art und Weise auch Erpressung statt. Aber ihr habt gesagt, dass man nicht wirklich viel gegen diese Abnehmcoaches machen kann. Warum nicht? Ich meine, das ist doch super lebensgefährlich, was da passiert.
1: Ja, also es kommt immer drauf an, also was genau Die Coaches machen, weil also das, was dieser Coach macht von der Betroffenen, von der Kim, Mhm. das ist strafbar und das könnte auch die Polizei verfolgen, aber die Kim müsste zur Polizei gehen und wenn sie minderjährig ist, dann müsste sie ihre Eltern mitnehmen und deswegen macht sie das nicht. Aber eigentlich ist es ganz, ganz wichtig, wenn Leute in solche Sachen reinrutschen, dass sie die Sachen screenshotten oder mit einem anderen Telefon fotografieren, also bei Snapchat zum Beispiel, dass sie auch Beweise dafür haben. Wobei, ich habe sowohl mit der Polizei darüber gesprochen, als auch mit dem Anwalt, die Polizei das auch ohne Screenshot, nur auf Basis von der Erzählung, würde die Polizei das auch verfolgen. Mhm. Also es lohnt sich auf jeden Fall, das zur Anzeige zu bringen. Und wenn es sowas ist wie in dem Fall von der Kim, wo es ja, genau, du hast es ja selber gesagt, Erpressung, Nötigung, ne, da geht es ja auch schon Richtung Körperverletzung, ne, was die Kim, wenn die sich da selber verletzt mhm. und gerade bei Minderjährigen, dann kommt man da schon in einen strafbaren Bereich, aber das, was wir hatten mit unserem Coach da, der eigentlich, sage ich mal, in uns nur motiviert hat, weniger zu essen, das ist schwierig. Also das kann man anzeigen. Gerade bei Minderjährigen könnte das in so einen Bereich Nötigung reingehen. Mhm. Aber ich sag jetzt mal so ein bisschen chatten und Leute irgendwie motivieren abzunehmen, ist jetzt nicht strafbar. Ne? Also das
0: Strafgesetzbuch ist ein scharfes Schwert. Mhm. Äh, wir sprechen ja übrigens auch die ganze Zeit nur von jungen Mädchen und männlichen Coaches. Mhm. Aber es gibt natürlich auch Jungs und Männer, die von Essstörungen betroffen sind. Bei Anorexie sind sogar acht Prozent der Betroffenen männlich. Darüber wird aber nur selten gesprochen, generell haben Essstörungen auch ja eher ein weibliches Image, so blöd es klingt. Aber gibt es diese Thinsburg-Accounts auch für Männer und wie ist das denn überhaupt mit den entsprechenden Coaches dann? Also es gibt die
1: Thinsburg-Accounts auch von Männern, habe ich auch gesehen, nicht so viele, aber sieht man auch. Was die Coaches angeht, denke ich, äh, ja, also ich glaube, das ist denen ziemlich egal. Wobei, nee, ich weiß es nicht so genau, ob die nicht auf junge Frauen stehen. Da muss ich echt sagen, das weiß ich nicht so genau, weil wir jetzt auch nicht mit einem Mann gesprochen haben, sondern eben nur mit, also ich habe mit vielen weiblichen Betroffenen gesprochen. Im Film kommt nur eine wirklich zu Wort, aber ich habe im Hintergrund mit vielen geschrieben, die sich jetzt nicht haben interviewen lassen. Also Ich werde auf jeden Fall dranbleiben an der Recherche. Ich habe jetzt durch unseren Film auf Steuerung F habe ich so viele spannende Reaktionen bekommen und Leute, die mir nochmal neue Sachen auch berichtet haben, dass ich auf jeden Fall überlegt habe, wir müssen da dranbleiben, dass die Geschichte ist noch nicht zu Ende erzählt.
0: Ich muss wirklich sagen, ich bin richtig schockiert. Was auch du jetzt gerade erzählt hast, was ich auch in diesem Film gesehen habe, man muss auch wirklich sagen, ganz egal, wer Fotos von sich auf diesen Accounts irgendwie hochlädt, Meiner Meinung nach sind auf jeden Fall das größere Problem, save diese kuriosen Coaches. Ich meine, die setzen die Betroffenen unter Druck, die zerstören ihr Selbstbild komplett. Dann noch die Nacktfotos, mit denen die Betroffenen irgendwie erpresst werden, wenn die das Coaching irgendwie abbrechen wollen. Ähm, ihr habt Instagram ja auch mit euren Recherchen konfrontiert. Wie geht Insta denn gegen solche Leute vor oder sind irgendwie ihre Hände gebunden, eben aufgrund von gegebenenfalls fehlender Strafbarkeit?
1: Also Instagram hat uns sehr lang und sehr ausführlich geantwortet und ähm, die haben sich auch Zeit genommen, haben mit uns auch ein Hintergrundgespräch gemacht. Also man sieht daran, dass die das Thema durchaus auch ernst nehmen, also nicht so haha, egal, egal oder so, sondern die nehmen das auch ernst. Jetzt ist es so... Bei diesen Coaches ist es nicht so einfach, auch für Instagram da von außen so ohne weiteres vorzugehen. Das haben die uns auch nochmal erklärt, dass die halt sagen, wir können nicht ohne weiteres in die Direktnachrichten reingucken, nur wenn Profile von außen als Coach erkennbar sind, weil sie halt Coach heißen oder so, dann ist es für uns leicht, die auch zu löschen, aber wenn sie gemeldet werden, ja. Und wir haben ganz viele Profile gemeldet während der Recherche und während der Recherche ist kein Profil runtergenommen worden. Das ist dann erst passiert, nachdem wir die Profile nochmal der Pressestelle geschickt haben. Mhm. Das zeigt halt nochmal, wie, ja, also wo dann auch, sage ich mal, Instagram vielleicht will, aber dann die Prozesse doch entweder zu langsam sind oder dann eben dann doch nicht so funktionieren, wie man es will. Mhm. Und das andere ist, dass Instagram sehr ausführlich auch noch geschrieben hat, was sie für Maßnahmen innerhalb der Plattform haben, dass sie zum Beispiel Profile und Accounts, die diese Thinspo-Accounts eben sind, dass sie die relativ schnell löschen und die Erfahrung haben wir mit unseren Test-Accounts auch gemacht. Also ähm, dieser extreme Account, von dem ich vorhin erzählt habe, der ist zum Beispiel nach fünf Tagen gelöscht worden, genauso ja. Im Einige Testprofile, die wir hatten, sind immer nach irgendeiner gewissen Zeit, 14 Tage, drei Wochen, sind die dann immer runtergeflogen. Und aus der Community ist es auch das, was man hört, dass halt die jungen Frauen sagen: Ja, ja, man wird ja regelmäßig gelöscht. Also Instagram tut schon was, aber offensichtlich
0: nicht genug. Wie müsste denn Instagram deiner Meinung nach mit dem ganzen Thema generell umgehen? Ich glaube, man müsste viel konsequenter löschen in dem
1: Bereich. Mhm. Also ich denke, wenn jemand einen Account meldet und wenn der Account dann noch ein zweites Mal gemeldet wird, müsste der einfach gelöscht werden. Also ich glaube, dass Instagram da meiner Ansicht nach noch zu sehr auf diese Policy, sage ich mal Wachstum setzt. Also weil Instagram hat ja ein Interesse daran, dass es möglichst viele, mhm. möglichst viele Insta Accounts eben gibt. Und ich glaube, man könnte da viel ja strikter sein, aber gut, das muss natürlich die Plattform entscheiden. Und ich finde, dass diese Meldeprozesse also ich muss ehrlich sagen, selbst ich wusste nicht, wie man einen Chat meldet. Ich habe das dann gelernt in der Recherche, dass man auf beim Chat, wenn man einen Chat hat, den man melden möchte, dass man da lange drauf drücken muss und dann auf melden drücken muss. Das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Mhm. Ich habe immer nur Profile gemeldet oder Stories gemeldet. Also dieses ganze Thema melden müsste halt viel klarer, viel mehr geradeaus sein, dass man halt auch sieht. Das ist Instagram auch wichtig. Ich meine, also das kriegt man halt überhaupt nicht mit als Userin.
0: Da habe ich jetzt auch mal wieder was gelernt. Das wusste ich tatsächlich auch nicht, dass man Chats melden kann. Ich finde halt auch, Insta muss irgendwie vielleicht ein bisschen präsenter werden, auch mit solchen Informationen. Das wäre klingt immer blöd, aber das wäre auf jeden Fall mal eine Sache, schön zu wissen, aber irgendwie vorher. Okay, wir sind jetzt echt ganz schön tief abgetaucht in die Abgründe von Insta und ich muss echt sagen, ich bin natürlich auch nicht frei davon, also mich von diesen ganzen Bildern beeinflussen zu lassen die ich da von perfekten Gesichtern, perfekten Körpern und was auch immer sehe, fantastischen Outfits, klar, Insta einfach löschen ist natürlich eine Option und in manchen Fällen vielleicht auch erstmal sinnvoll. Aber es wäre ja auch schon schön auf lange Sicht einen einigermaßen gesunden Weg zu finden, mit dieser Plattform umzugehen. Es wäre ja, du hast ja auch noch mit einer Person gesprochen, die ihre Anorexie überwinden konnte und das sogar mit Hilfe von Instagram. Was hat sie gemacht?
1: Ja ach ja, das war Tabea. Tabea ist mit Anfang, Mitte 20 in eine ganz schlimme Magersucht reingerutscht, ist daran auch fast verstorben, die hat als Moderedakteurin gearbeitet und war halt so auf diesem Models-Trip und alle sind die ganze Zeit fit und keiner isst was, keiner isst Kohlenhydrate, alle machen den ganzen Tag Sport und es hat sie im Hintergrund so beeinflusst, dass sie das auch erreichen wollte, dass sie dann eben so unfassbar abgenommen hat, so dass sie dann am Ende wirklich im Krankenhaus war und wirklich geholfen haben ihr natürlich Therapien, die sie gemacht hat, also Traumatherapien. Mhm. Es reicht jetzt nicht einfach Instagram zu löschen, um eine Magersucht zu überwinden, sondern Magersucht ist ja, oder Anorexie ist ja eine schwere psychische Erkrankung, die aufgrund von ja, negativen Erfahrungen beruht meistens. Und Aber im Zuge dieser Therapien hat sie eben auch diesen Schritt gemacht, dass sie eben gesagt hat, entfolgen, entfolgen, entfolgen und gesagt hat, so, ich folge jetzt Accounts, die mich positiv motivieren. Also es es gibt zum Beispiel Recovery Accounts, wo Leute darüber schreiben, wie sie die Krankheit überwinden oder ähm, sie hat gesagt, sie folgt zum Beispiel Accounts, die für Body Positivity stehen und man kann sozusagen versuchen, seinen Feed, ich sag mal so gesund zu gestalten und das ist jetzt nicht nur wichtig für Leute mit Essstörungen, sondern da kann jeder mal seinen Feed angucken und dann auch ausmisten und halt sagen, die Person tut mir einfach nicht gut, die misste ich sozusagen aus.
0: Ich meine gut, Instagram nur zu verteufeln, das wäre ja auch tatsächlich viel zu einfach, aber klar ist ja trotzdem, dass man da auch schnell, wie man jetzt auch merkt, einfach in gefährliche Bubbles abrutschen kann. Es ist einfach super wichtig, dass wir diese Plattformen bewusster konsumieren und gewisse Dinge, die wir sehen, auch mal hinterfragen. Was denkst du denn, wie schafft man dafür am besten für sich selber auch ein Bewusstsein irgendwie zu entwickeln?
1: Ja, also ich glaube, halt so wie man Zähne putzt, ja, oder halt mal die Sommer- und die Winterklamotten im Schrank ausräumt, so muss man auch mit seinen Social-Media-Accounts umgehen. Und das fand ich auch sehr spannend, ich habe mit einer Medienpsychologin darüber gesprochen und die sagte mir, also es gibt so Pufferfaktoren, ja, also so Sachen, die uns vor sowas beschützen und was uns vor sowas, dieses Vergleichen mit den anderen, so diese negativen Gefühle, oh, die sind immer besser als ich, was uns da am besten beschützt, sind tatsächlich Freunde und Freundinnen und denen auch einfach sagen, hey, du bist toll, du bist wunderbar, Mhm. ich mag dich, weil, also... Ja, teile Komplimente, also share them wild and freely, ja, also einfach wild und frei Komplimente machen an andere. So können wir uns als Community oder als Gesellschaft genau vor solchen negativen Gefühlen auch beschützen.
0: Das hast du auf jeden Fall schön gesagt, da gehe ich auf jeden Fall mit. Noch ein wichtiger Hinweis, wenn ihr selbst von einer Essstörung betroffen seid, findet ihr auf der Seite der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, Beratung, Information und Hilfe. Wenn ihr von selbstverletzendem Verhalten betroffen seid, könnt ihr euch telefonisch oder im Chat an die Telefonseelsorge wenden. Wir verlinken euch beide Anlaufstellen in den Shownotes. Wie immer noch eine kleine Podcast-Empfehlung aus dem Funknetzwerk. Und diesmal gibt's einen kompletten Themen- und auch Stimmungswechsel. Bei sauna Club Susanne geht's diese Folge um den wertvollsten Gegenstand. Der Community-Postkasten war randvoll mit wertvollen Dingen. Opis Kriegstagebuch, Omis Armaduhr, bestimmte Körperteile und geheimnisvolle Truhen. Dennis und Benny nehmen alles unter die Lupe. Ach ja, und außerdem fällt in dieser Folge auffällig oft das Wort Kackschemel. Viel Spaß damit. <lacht> Svea, kannst du uns noch was empfehlen?
1: Ja, unbedingt. Also wir haben zu der Recherche auch einen Podcast gemacht, der heißt She Likes Tech, das ist mein Podcast und den findet ihr bei NDR Info oder auch überall da, wo es Podcasts gibt. Und in diesem Podcast, da spreche ich noch mal mit ausgewählten Expertinnen über dieses Thema, sodass ihr ganz viele Hintergrundinformationen rund um das Thema Body Positivity, verzerrte Wahrnehmung, aber auch diesen gruseligen Magersucht Coaches noch bekommen könnt.
0: Richtig gute Empfehlung. Vielen, vielen lieben Dank, dass du am Start warst. Es war wirklich fantastisch, Einblicke noch zu bekommen. Schaut euch gerne alle diese Reportage an. Vielen, vielen Dank und liebe Grüße an zulemann an dieser Stelle. Ja, danke, werde ich ausrichten. <lacht> und zum Ende freuen wir uns wie immer über euer Feedback. Schickt uns also gerne eine Mail an der derpodcast.funk.net oder schreibt uns einfach eine DM auf Insta an funk. Das hier ist funk, der Podcast. Funk ist ein Angebot von ARD und ZDF. Und das Infotier der Woche ist diesmal das Känguru. Allerdings machen Kängurus keine richtigen Geräusche. Dafür haben wir euch mitgebracht, wie man das Wort in Australien ausspricht. Känguru. Känguru. Ciao. Oh!